0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka sme, ozvite sa nám na vyberpodcast@zvinac.petitpress.sk. Vítajte v 11. epizóde dejepisného podcastu Tak bolo. Dnes sa budeme venovať opäť jednej zo zaujímavých tém z dejepisu, ktorý sa učia v stredoškoláci a bude to obdobie Márie Terezie. Maria Terezia teda bola žena, ktorá zmenila históriu v habsburskej monarchii, zreformovala spoločnosť a systémy do podoby, ktoré na Slovensku poznáme teraz. Vítam opäť pri mikrofóne dejepísera historika Juraja Jeleňa Vítaj. Dobrý deň. Juraj, si nejaký posmutneli dnes?
1: Je to v poriadku, všetko.
0: Slovensko prehralo hokej. Okay.
1: Ale to je len dočasné. Je...
0: Zašvečer, ale krúto, že?
1: Krúto, ale to je len dočasné, to všetko sa zmení a všetko bude dobre.
0: Za Marie Terezii sa hral hokej?
1: Na Marie Terezie sa nehral hokej.
0: A aké hry sa hrali za Marie Terézie?
1: Na no, Marie Terezie sa poľveme tak točilo kolesom a to koleso sa púšťalo dole kopcom možno. Karty, samozrejme kocky a takéto klasické hazardné hry, ale nemyslím si, že existovala nejaká Teraz akože skupinová, organizovaná hra. Nie som si toho absolútne vedomý.
0: Takže neboli nejaké také zaujímavé športové hromadné aktivity, mm. že by Marie Terezie bola povzbudovať možno konské zápasy alebo
1: dostihy? Konské dostihy si myslím, že sa objavujú až 19. storočí, tiež si nie som istý, ale Maria Terezia má prsty v organizovanom chove koní, takže ako môže byť, ale uh, samotné dostihy zase asi v 19. storočí najskôr.
0: Uh-huh. No to som ti tak prepadla touto otázkou, nebol si na ňu pripravený, prepač. Tak poďme rovno na to, Maria Terezia, ako sa vôbec dostala na trón, respektíve z akej rodiny pochádza?
1: Tak, jasné, že to je panovnička z rodu Habsburgovcov. A ako sa dostala na trón, asi by sme mali začať jej otcom, Karolom III, respektíve Karolom VI, to závisí od toho, či ho rátame ako uhorského krála alebo cisára. Uh-huh. Celý život poznamenaný bol tým, že mu hrozilo, že Habsburský trón vymrie ním.
0: Lebo mal tri céry a jedného syna, ale ten syn veľmi rýchlo zomrel, čiže on si bol ako keby vedomý toho, že už nebude mať následnického potomka mužského, ako to bolo Stovky rokov predtým.
1: Áno, naozaj po 300 rokoch by sa u- mohla udiať vec, ktorú Habsburgovci vlastne nepripúšťali, že bude bude posledný mužský potomok. Aha. Takže jeho vláda bude naozaj ovplyvnená do obrovskej miery. V roku 1713 vytvorí taký dokument, ktorý sa volá pragmatická sankcia. A tento dokument má zabezpečiť nedeliteľnosť Habsburského pánstva v Habsburskej ríše. V prípade teda, že nebude mužský dedic, tak prejsť tá koruna alebo tá moc do rúk ženy.
0: Áno. A tak sa stalo v ktorom roku?
1: Tak sa stane v roku 1740, 140, kedy teda nástupuje v tom čase 23-ročná Mária Terezia, neostrielaná a naozaj mladá politička, tak nebola na svoju úlohu pripravovaná. Mm. Ten otec nejakým spôsobom ju nezasvetil do tých politických záležitostí a naozaj tie prvé mesiace, možno povedať roky jej vlády budú veľmi zaťažkávajúce a veľmi problematické.
0: A to sa asi prejaví aj na tom, že sa hneď do nej pustia okolité štáty, hoci teda pôvodne Karolovi III. moje otcevi, prislúbili, že ju nechajú na pokoji tá pragmatická sankcia, to mala ako keby zabezpečiť, tak vlastne hneď po nástupe na trón sa do nej pustia.
1: Snažia sa využiť tú neskúsenosť, tú mladosť, no a naozaj krátko po nástupe a Marie Terezie začínajú problémy, hlavne teda na severe, v Sliesku. Sliesko bude požadované severným susedom Habsburgskej ríše, čiže Prúskom. Vlastne prúsko ako keby načne, možné delenie Habsburskej ríše. Z toho vypukne vojna a tá vojna sa bude volať vojna o rakovské dedičstvo.
0: Prejme k tomu teda, ako riešila túto situáciu Maria Terezia. Obrátila sa možno na pomoc niekoho, od koho by sme to najmenej čakali. A to bola uhorská šľachta. Pretože máme za sebou storočie, ktoré bolo plné stavovských povstaní, kedy uhorská šľachta bojovala proti panovníkovi, robila rebeliu a tak ďalej. A, a oni teda zasadajú na uhorskom sneme a tá Mária Terezia, ako nová panovníčka mladá, tam príde a odohrá sa taká epizóda.
1: Áno, ona tam príde niekoľkokrát, ale tá udalosť, ktorú spomínaš, vlastne naozaj bola možno aj scenáristicky pripravená. Uh-huh. Ona teda bola oblečená v čiernom a mala na rukách relatívne čerstvo narodeného syna budúceho cisára Jozefa II. A vlastne počas veľmi emotívnej reči, kedy vystúpila voči tým uhorským šlachticom a hovorila o tom, že už je ostali len oni a že teda celá monarchia je absolútne ohrozená, tak sfanatizovala alebo naozaj presvedčila tých, tých uhorských šlachticov, ktorí ju dokonca nemali nechať ani dohovoriť a prislúbili je teda pomoc vojska s tým, že bude to v podstate prvýkrát, kedy mimo hranic Uhorska bude operovať uhorská armáda. V prospech Habsburgovcov. Mm-hmm,
0: rozumiem, hej. A aký, akým spôsobom prinútila Jozefa II teda plákať? To je
1: samozrejme taká prúpovidka, ktorú naozaj e, ťažko vieme dokázať, ale hovorí sa, je to skôr taký mýtus, kedy teda malé, malé dieťa malo štipnú štipnúť do zadku a teda dieťa malo plákať a malo vlastne len prehlbiť ten patetický moment mm-hmm. ne, tej prosby, takže no, to tak hovorí sa to. Jasné. Sliesko bolo pre Mário Tereziu veľmi dôležité, pretože to bola v podstate hospodársky najdôležitejšia časť celej monarchie. Samozrejme, súpy sa zlietali, prichádzajú aj Bavori, Francúzi, podpora Sasov. Tí samozrejme tiež majú záujem si niečo ukradnúť z tej Habsburskej monarchie, takže toto všetko zapadá do tej spomínanej vojne o Rakúskej dedictvo ktorú napokon Maria Terezia, najmä môžeme povedať vďaka tej horskej podpore a vďaka príklad, aj finančnej podpore zo strany Anglicka, ustojí až na stratu Slieska dokáže udržať tú jednotu monarchie.
0: Jasné. Bola teda mladá panovnička, bez skúseností. Možno si trošku povedzme viacej o nejakom jej backgrounde. Ako vyrastala, kto ju učil, čo všetko vedela?
1: Um, dostala v podstate výchovu diezuitov, dôležitého svojho času protireformačného rádu, čo sa určite podpísalo pod jej vnímanie sveta mala byť výborná v jazykoch v skutočnosti ich ovládala niekoľko ale hovorí sa teda, že jej vlastne domáca Nemčina ostala tak trošku na odsud, že nie úplne spísovne písala po nemecky ne? uh-huh. pretože naozaj sa tá výchova asi sústredila na primárne cudzie jazyky a dostala takúto klasickú výchovu aj z hľadiska nejakého umenia, respektíve nejakého tanca. Máme nejaké správy o jej, o jej vystúpeniach v mladých rokoch, určite základy hudby. Od istého veku ju za- začala výchovávať grovka Mária Karolina von Fuchs, ktorej Mária Terezia vďačila za mnohé a ktorá je ako jediná mimo Habsburgskej rodiny pochovaná v rodinnej hrobke.
2: 28. februára 1774, denník Michala Pugáča, Rán Hojča. Terygal som sa krajom niekoľko dní a to len kvôli najnovšiemu nariadeniu našej najjasnejšej panovníčky, najurodzenejšej Márie Terezie, aby ju čarti zobrali. Nie, že by som sa inak neterigal, veď to je moje živobytie túlať sa krajom a pomáhať ľudu od trápenia. Tu vyrezať kurie oko, tu vytrhnúť kliešťami v boľavý zub, či hní sa výprz nožíkom, ako britva nabrúseným orezať. Ale teraz sa netierigám kvôli týmto povinnosťam, ale preto, že vraj potrebujem dekret z lekárskej fakulty, ktorý si vymyslá naša dráha panovníčka. Čiarbák No ale keď je to pluhá mrchavá, jedno je treba nechať. Proti čiernym kiahňam bojuje, ako sa dá. No moc sa nedá. Čože človek, hoci aj urodzený, zmôže proti takej paskude z pekla. Ako som sa tak blížok k Trnave, spomenul som si na časy presne pred 30 rokmi. Nejaká zvláštna náhoda ma vtedy do mesta zaviedla, lebo inak sa tam od januárového jarmoku na svätého Vincenta až do toho na svetého Jurea chodiť neoplatí. Hneď ako som vtedy prešiel bránou, dozvedel som sa, že sa tam chystá nevýdaná vec – Poprava dvoch bosoriek z ružindola vdovy Magdaleny Góregovej a Anny Chlebovej, ktoré budú stiaté a potom spálené na hranici. Ružindol bol svojimi bosoráctvami známy široko ďaleko, ako aj ďalšie dediny v okolí Trnavy. Kto ale vtedy tušil, že toto budú posledné dve bosorky, ktoré v našich kraju takto skončia. Neskôr som sa v Krčme dozvedel aj čo si z toho, za čo ich vlastne odsúdili. Ondrej Bernardič z Hružindola ešte pred 30 rokmi prichytil na hrachu syna a dceru Magdy Göregovej, udrali niekoľkokrát prútom. Magda sa veľmi nahnevala, hrozne sa s ním vadila a preklínala ho. On to nemohol zniesť a povedali jej, oškvarek, čo toľko nadávaš? Ona mu odpovedala, čakaj, budeš ty pamätať oškvarka. Po tej hrozbe o niekoľko dní veľmi ochorel, nohy sa mu skrčili a odtedy do dnes má ešte jednu skrčenú, památku na sebe nosí. No už, ako to teda bolo? Keď sa všetci dôležití mešťania, magistrát a Richter zhromaždili, šli meskí dráby k domu kata na radnici a priviedli bosorky v putách za prvého zvonenia zvona na vežičke radnice do zasadacej siene. Povedľa nich išiel kat. Po prečítaní rozsudku v latinčine i slovenčine vždy Richter zlomol palicu, hodili bosorke pod nohy a zdvihol. Potom vyviedli bosorky zo zasadacej siene magistrátu, kad ich zviazal, naložil k pátrom na vozy, aby sa vyspovedali. Po druhý raz sa ozval zvon a to už boli všetci pri popravisku. Kad ich jednu po druhej stiahol a potom telá vyložili na hranicu a spálili.
0: Tento príbeh nám naznačuje, že sa budeme teraz rozprávať o takom životnom diele Marie Terézie. To boli re- reformy na rôznych frontoch, rôznych odvetviach, a ktoré si ona uvedomovala, že je naozaj treba na to, aby sa uhorsko posunulo niekam ďalej. Vieme si to pomenovať, tie dôvody možno viac, prečo sa rozhodla reformovať súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej?
1: Tá vojna o rakúske dedictvom a potom ešte jedna vojna, 7-ročná vojna, ktorý sa tak trošku snažila o odvetu voči Prúsku, ju presvedčili o tom, že Habsburská monarchia potrebuje ďaleko siahle reformy. A možno odstrániť erontokraciu vo vedení toho štátu, tu by som videl jej, jej motivy. Uh-huh. Samozrejme bola ovplyvnená aj osvietenstvom v vtedajším kultúrnym smerom
0: poďme takú k tým konkrétnym reformám napríklad začneme súdnictvom tam bol ten zaujímavý príbeh o bosorkách bol to teda naozaj že posledná poprava bosoriek v histórii aké boli tie základné súdnecké reformy?
1: Najdôležitejší asi bol nový trestný zákonník. V rámci tohto, tohto zákonníku bude zrušené stredoveké mučenie. Uh-huh. A, takisto teda aj tie procesy alebo to súdenie a popravy Bosoriek za vlády Marie Terezie skončia. Je zavedený aj kýsi občianský zákonník, respektíve nazvime ho Lex Tereziana, ktorý zavádza oficiálnu rovnosť ľudí pred zákonom a právo na obhajcu, čo bol bolo na, na danú dobu naozaj uh, veľmi pokrokové. Môžeme ísť uh, k ďalšej skupine. Uh-huh. Uh... K
0: zdravotníctvu, to bolo tiež v našom príbehu spomenuté. Uh, ja len tak spomeniem, že možno zdravotnícke reformy boli práve za, zavedené aj vzhľadom na to, že veľa z jej detí zomrelo na rôzne ochorenia. Že ona mala k tomu naozaj taký vzťah.
1: Náladu vytvárať zdravotnícke reformy určite u Márie Terezie vyvolali aj vlastne osobné tragédie v jej rodine. Možno mala preto väčšie pochopenie. Za vlády Márie Terezie je prvýkrát si očkovanie, hmm. ale berme to, to je tak, že očkovanie v rámci populácie, nemyslím, že celoplošne, ale nebáme sa o jedincoch rovnako tak dochádza k rozdeleniu lekárskeho personálu, aby sa vlastne pri tých lekárských zákrokoch vytvoril istý poriadok. Boli nejaké pôrodné babice, napríklad hey, boli títo ranhojiči. A potom samozrejme na podporu rozvoja medicíny a rozvoja hygieny a rozvoja vôbec zdravotníckého systému zakladala viaceré lekárske fakulty.
0: Tý či boli kontrolovaní najmä preto, že to boli naozaj často takí šarlatáni, že?
1: Prápôvodne môžeme povedať, že to boli šarlatáni, že to boli takí mastičkári, ľudia, ktorí nemali primárne zdravotnícke alebo medicínske vzdelanie, ale teda dajme tomu z hľadiska nejakých skúseností vedeli pomáhať ľuďom a Maria Terezia sa to snažila dostať pod kontrolu. Nech majú aspoň nejakú kontrolu, povedzme.
0: Jasné. Asi to zabralo, pretože aj za Marii Terezie bola tá posledná morová rana, že bol taký posledný nejaký celoplošný veľký mor na území Uhorské. Prejdeme k ďalšej téme refórie a to je školstvo a to určite zaujme našich posluchačov a posluchačky, lebo aj vďaka Marie Terezy <laughs> dnes chodia do školy.
1: Áno, to je tak otrepané stále, <laughs> že teda Maria Terezia, samozrejme to, to je pravda, hej, zaviedla povinnú školskú dochádzku, teda na 6 rokov.
0: Asi by nebola nadšená teraz z toho zoomovanie, čo?
1: Tak, aj ona vychádzala z toho, čo mo- ho mohla. Ej, to znamená, že tiež tvorcevia toho ratio educationis, ako sa volá celá tá reforma, vlastne vychádzali z nejakého systému a takisto vytvárali nový systém a rozdelenia škôl. Uh-huh. Dôležitým bolo tzv. trivium, akési tri základné vedomosti alebo znalosti, čiže čítanie, písanie a počítanie. To mali dostať všetci obyvateľi a všetky, všetky deti, všetci, všetci žiaci.
0: A dokonca aj dievčatá ktoré dovtedy to nemali povinné alebo väčšinou neboli vzdelané, tak teraz to bolo rozdelené dievčatá a chlapci.
1: To bola, to bola dôležitá vec, že samozrejme týkalo sa to aj dievčat, tá šestročná školská dochádzka. V rámci toho systému existovali tzv. triviálne školy, kde sa teda učilo najmä čítať, písať, počítať. O stupeň vyššie už pribudli ďalšie predmety ako dejapís alebo zemepís. a Máme nejaké stredné školy alebo teda tzv. latinské gramatické školy. Uh-huh. O stupeň vyššie boli gymnáziá, dvojročné no a najvyšší stupeň boli samozrejme univerzity, ktoré sa týkali ale teda skutočne malého počtu obyvateľstva
0: Dá sa povedať teda, že bolo vzdelanejšie obyvateľstvo?
1: Postupne samozrejme naberali, bol tam nejaký letný čas, kedy sa do tej školy nechodilo. Letné prázdniny, prečo? Zavedené. Áno, letné prázdniny, vlastne keď, keď bola žatva, keď tie deti boli potrebné pri polnohospodárských prácach. Samozrejme nebolo úplne reálne v zime chodiť do školy, pretože zase chýbala, dajme tomu, topánky alebo iná výbava, takže netreba si teraz predstaviť, že všetci budú gramotní. Lebo tá reforma prichádza 1777, to znamená, na, že prvé detská, ktoré prichádzajú, prichádzajú koncom 70-ty rokov, 70-ty, hey, čiže tí starých ľudí sa tá reforma netýkala. Uh-huh. No.
0: Štúra sa už týkala. Teda. Štúra, Aha, ten... štúra sa dáva Pomaly.
1: Týkala,
0: hey, no. Ja ešte spomeniem, že napríklad počas tohto obdobia vznikla aj prvá Banská akadémia v Banskej šťiavnici. To bol taký svetový unikát. Nie, svetový to bola, áno, to
1: bola veľmi, veľmi dôležitá vec. Hmm. E, naozaj svoj, svojho typu jednoznačne historický unikát.
0: Prejdime na armádne reformy, veľmi stručne.
1: Zaviedla uniformy Maria Terezina. Napriek tomu, že bola žena a vieme, že nemala rada násilie, nemala rada to utrpenie vojen, tak snažila sa zavádzať reformy do armády. Zavedenie stáleho žoldu napríklad, zreformovala delostrelectvo. Ona si uvedomovala, že tá armáda je dôležitá v prípade vojen, ktorej by mohli to jej vytúžené Sliesko vrátiť späť.
3: 27. máj 1775, denník Margity Lukáčovej, sedliačky z hontianskej stolice. Anciáša, konečne s tými pánmi Volak to narobil poriadky. Mám na mysli našu osvietenú panovníčku, Máriu Tereziu. Odkedy nastúpila na trón, zavádza všelijaké novoty. Jednou z nich je Tereziansky urbár. Toti je hotová trstenica na panské rite aj mešce a truhlice. Už nás poddaných nebudú môcť zdierať, ako sa im páči. Nie, že by bola renta nízka, ale aspoň v tom bude poriadok. Nuž teda, koľko pôdy má kto v úžitku, toľko dní na pánskom musí ročne odpracovať. Sedliak, ktorý hospodári na usadlosti, musí odpracovať buď 52 dní so záprahom, alebo 104 dní pešo. Želiari, teda chudobný poddaný s domom, musia odpracovať ročne 18 dní a bedač bez domu 12. My s mojim Jozefom máme dosť starostí so svojím polom i záhradou. Nie je to času sa po pánských majetkoch vláčiť. Nuž chudobu posielame na pánske za nás. Veď čo, Zeme pánom je jedno, kto im židko pokosí a dosť toho upoviaže. Ale prácou sa to nekončí. Poddaný sa na 3 dní v roku musia ako nadháňači zúčastniť aj polovačky svojho zeme pána. Ale tam tiež miesto seba posiela meželiarov. Čomu sa však už nedá vyhnúť je deviatok z úrody a dary, teda dve sliepky, dva kapúny, holbu topeného masla a kopu vajec, teda spolu 60. A ešte musíme prispieť na kúpu teľaťa, na ktoré sa skladá 30 usadlostí. Okrem toho sa podielame na zvážaní dreva z hory a platíme peňažnú rentu jeden zlatý ročne. Nuž, ako hovorím, nie je to málo, ale aspoň je to konečne spravodlivé. Lebo ako je pán Boh nado mnou zúza sferom Bartošovie zo susednej dediny, čo je vlastne moja kmotra, odvádzali doteraz skoro o tretinu menej ako my.
0: Posledná séria reforiem sa týkala teda financií a nejakého takého hospodárstva, čo sú také najmarkantnejšie zmeny, ktoré sa jej podarilo presadiť?
1: Je to, to séria reformy. My sme to zobrali tematicky, neberali sme to časovosť. Takže ona samozrejme mala záujem urobiť nejakú reformu daňového systému a práve preto, aby samozrejme získala peniaze na vedenie armády a vôbec aj na vedenie štátu. A preto tvorila súpis pôdy, takzvaný teresianský katastér.
0: Súpis pôdy to znamená, že každý vie, ktorá pôda patrie ku ktorému majiteľovi. Hej?
1: Bolo treba vymerať pôdu, bolo treba zhodnotiť jej kvalitu, takzvanú bonitu, že či je viacejúrodná, či je viacej úrodná, či je menej úrodná aby, aby to bolo fér. Uh-huh. A bolo to v takých dvoch vlnách, najmä v tej druhej vlne vlastne zachytila pánsku pôdu, aj, aj teda podánsku pôdu. No a podľa toho mali byť stanovené dane. Podporovala na tomto poli určite. Budovanie ciest, uvedomovala si, že vnútorná infraštruktúra je dôležitá, zaviedla terezienské toliare, nový uh-huh. druh minci a zároveň a teda za vlády Marie Terezie budú zavedené aj prvé papierové peniaze v Strednej Európe.
0: Uh-huh. Ale tie nevyzerajú ako tie dnešné naše, ne, vyzerali ne, úplne ne, 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 Papierové peniaze boli veľké asi ako až tvorky.
1: Uh, áno, samozrejme tie peniaze boli meniteľné za zlato, no to bolo, uh-huh. to bolo dôležité. Inak, keď sme pri tých financiách, podarilo sa jej teda uh, stiahnuť ten dlh svojho oca. Zo so, zhruba 259 miliónov zlatých uh, prišla do plusu. Hej. No a e, mali sme spomínanú a naozaj je to veľmi dôležitá reforma, to je teresianský urbár, e, stanovenie výšky podánske závislosti, to znamená povinnosti, ktoré mal poddaný voči e, svojmu šlachticovým. Predtým v tom bol pomerne dos veľký chaos, v každej dedine boli iné podmienky, boli iné pravidlá, boli iné povinnosti tých, tých poddaných, teraz sa to unifikovalo, čiže zjednotilo. Takže pre konkrétnu vrstvu existovali konkrétne pravidlá, čo bolo, čo bolo vlastne dosť, dosť progresívne. Aby sem boli objektívni, Maria Terezia nebola až taká progresívna, ako napríklad jej syn, čo je možné prirodzené, mm-hmm. že tá ďalšia, iná generá- iná
0: generácia.
1: ďalšia generácia bola proti náboženskej tolerancii, bola, bola zarytá, veriaca, bola aj proti zrušeniu nevoľníctva, čo potom bude jedna tiež z hlavných refóriem Jozefa II. On dokonca teda dala vypaliť niekoľko dedín v Čechách za to, že sa teda za prísľub zrušenia nevoľníctva pridali na stranu Bavorska, čiže stranu nepriateľa. Mm-hmm a čo je takisto potrebné povedať, viaceré tie reformy platili iba pre tzv. dedičné krajiny, to znamená nie pre Uhorsko. Vďaka tej podpore uhorskej šlachty z počiatku vlády Marie Terezie tu naozaj platili isté š- šlachtické privilégia, ale keď sa to vlastne Maria Terezia snažila zmeniť, napríklad chcela zdániť uhorskú šlachtu, Aha. tak uhorská šlachta voči tomu veľmi intenzívne vystupovala a skončilo to tým, že vlastne od roku 1764 uhorský snem Maria Terezia nezvolávala. Svojim spôsobom sa vytvorili pre budúcnosť dosť zásadné hospodárske rozdiely medzi západnou časťou monarchie a východnou. Vytvorilo akýsi skôr polnohospodárský charakter Uhorska, zatiaľ čo tie západné krajiny boli skôr také manufaktúrne, alebo teda orientované na výrobu. Aha. Západné Slovensko inak bolo dosť do veľkej miere ovplyvňované. V zásahmi Márie Terezy existovali tu viaceré manufaktúry. Niekde, niekde, kde vlastne sa pracovalo. Napríklad existovala tzv. kartúnka v Čeklísi, čo je dnešné Bernolákovo, uh-huh. alebo v šaštine. Kartúnka je to teda manufaktúra uh-huh. na výrobu také bavlnené látky a táto v šaštíne bola najväčšia v Európe. Rovnako existovala výrobňa na Majolikum v Holíči. A, to češ... je teda farbená keramika. Farbená keramika, nie. Tak. A s tým, že za tieto, tieto manufaktúry zodpovedal, respektíve priamo patrili manželovi, Marie Terezie. Ktorý sa volal? František Štefan Lotrinský. A on naozaj, keď už nič iné, tak bol vynikajúci v podnikaní.
0: To je taký veľmi podobný príbeh, ako terajšie britské monarchie. Možno, že to je blbé prírovdanie, ale jednoducho, že sa dostala na trón. Zebral si Františka Štefana Lotrinského a teda on ako... Iba manžel, nie je úplne panovník, on mal nieké tituly samozrejme, tak sa tak nudil, nemal úplne do čoho pichnúť a potom si tak počas života našiel túto záľubu, že bude sa venovať manufaktúram, bude ich rozvíjať a nakoniec vlastne on veľmi značne pomohol znížiť ten dlh, ktorý mal uhorsko, Alebo teda Habsburgská monarchia.
1: M- 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 áno, on bol, on bol naozaj veľmi výrazne v pluse a ve- veľmi dobrý podnikateľ a o to horší možno vojak a diplomat. Ty si povedala, že, že získal nejaké tituly. No, on získal napokon ten najdôležitejší vladarský titul v Európe. On sa stane vlastne cisáom. Mm-hmm. a Mária Terezia cisárovnou nebude. Ona bude vlastne na koronácii len ako host, ako manželka cisára, respektíve bude vdova po cisárovi, respektíve bude matka cisára Jozefa II. Takže ona je niekedy nesprávne pomenovaná ako cisárovna, ale ona ten titul reálne ne- nevlastnila. Aj. Ale
0: mocensky to nezmenilo
1: Možnosky to nezmenilo, ne, nezmenilo nič, len proste bavíme sa o, o uh-huh. tom, že čo je bolo priznávané a čo Pále nie. Taký zaujímavý
0: zvrát. Prejdeme teda na osobný život Maria Terezia a František Štefán mali veľa detí. <laughs> to je ináč, a to teraz nemám hovoriť, že jediné, čo by som si pamätala z diepísov Marii Terezii, ale je to fun fact, ktorý podľa mňa veľmi zaujímavé. Mala teda 16 detí, boli rok po roku naozaj veľmi tesne za sebou a teda nie veľa z nich sa dožilo vysokého veku. My sme bavili o tom, že tam bola vysoká umrtnosť, čiže nebudeme ich všetkých 16 menovať, ale vymenujeme si niektoré také uh, zaujímavosti, možnosť ich života Čiže nástupný na trón Jozef II, to bol ktoré dieťa v poradí? To bol
1: štvrté dieťa v poradí, uh-huh. dôležitý muž aj z hľadiska budúcnosti. Mária Terezia starala sa do jeho výchovy, starala sa do, manž- do jeho manželstiev, napokon teda bezdetných manželstiev. Uh-huh.
0: Čiže Jozef II nástupník na trón a môžeme si spomenúť, že okrem neho mala ďalších dvoch synov a všetko ostatné boli céry. A teda pre mňa je veľmi zaujímavé, že dávala im všetkým podobné mená, všetky dievčatá sa volali Mária nejaká. A napríklad takú Máriu Karolínu mala trikrát, lebo ako sme spomínali, tí deti zomreli často hneď po pôrode, alebo ešte v mladom veku. Čiže bola Mária Karolína 1, Mária Karolina 2, Mária Karolina 3. Tie čísla tam nemali samozrejme. Ano. Ale trikrát vlastne použila to isté meno.
1: Áno, no tak keďže tá dcera zomrela, tak sa to meno použilo... Chcem povedať, že zrecyklovalo, to nie je dobré slovo. Takisto boli dve Marie a Alžbety. Uh-huh. Najčastejším dôvodom smrti boli kiahne. Uh-huh. Keď sme sa bavili o tom, aké epidémie v tom čase vlastne boli, tak tie kiahne boli naozaj rozšírené. Ale napríklad Maria Alžbeta, čo bola šiestie dieťa Marie Terezie, tak ju vlastne kiahne na natoľko, že tvár jej tak deformovali, že bola, bola vlastne nevidateľná. Uh, podobne na tom bola aj druhá dcera Maria Anna ktorá prekonala vážny zápal plúc, z ktorého sa teda vyliečila, ale pravdepodobne to jej prinieslo tuberkulózu kosti, ktorá teda nápadla chrticu a to spôsobilo vytvorenie hrbu. No a to ju absolútne poznačilo s tým, že teda takisto sa, sa nikdy nevydala a potom vstúpila do kláštora.
0: Keďže neboli fyzicky pekné, tak sa ich chceli asi zbaviť.
1: Maria Terezia využívala tie sňatky samozrejme na politické hry alebo na mocenský rozvoj monarchie. Uh. Zoberme, že teda je matka dvoch cisárov Jozefa II, ktorého sme spomínali, a Leopolda II. No a z tých preživších detí môžeme povedať v siedmich dôležitých panovníckých rodoch alebo rodinách boli privydané. Samozrejme, asi najznamejšia je Mária Antoaneta, najmladšia dcéra Marie Terezie, ktorá bola vydaná za francúzského kráľa Ludovita XVI.,
0: a tiež sa nedopadla veľmi dobre.
1: Tiež nedožila veľmi dlho.
0: Pretože bola Zoteta vo francúzskej revolúcii spolu so svojím manželom. Zoteta gilotínou.
1: A potom by sme mali povedať ešte, že najmilšia, najmilšia céram bola Maria Kristina, predívana Mimi, ona teda strávila na dozveľa veľa času v Bratislave. Inak teda Maria Terezia nechala prestevať veľmi výrazne bratislavský hrad na pomerne reprezentatívne sídlo. Manžel Marie Kristiny Albert, on vlastne bol veľký zberateľ umenia, to sa veľmi často spomína teda, že bol zakladateľ jedenskej Albertíny, teda tej galérie. Uh-huh. Tá doba Marie Terezie zanechala veľkú stopu na území. Myslím tým aj architektonicky, myslím tým aj kultúrne, umelecky, boli naozaj Za tých 40 rokov bolo postavených množstvo barokových uh, staveb.
4: 12. maj 1770, denník Johanny von Randencovej, dvornej dámy Marie Terezie a jej cer. Už sú to dva roky, čo sa jej urodzená výsosť, princezna Mária Karolína, vydala za Ferdinanda I. a odcestovala do svojej novej domoviny, kde sa stala kráľovnou neapolsko-sicilskou. Kto vie, či má aj tam nejakú prezývku? Tu doma sme jej nepovedali inak ako Šarlota. Chúďa malé, ako veľmi plakala, keď sa ako 15-ročná musela náhle vydať. Keď jej staršie sestry, Mária Johanna a Mária Jozefa, ktoré boli jedna po druhej zasnúbené s Ferdinandom, zomreli na kiahne, zasnúbenie pripadlo Charlotte. Ako mala vo hviezdach zapísané, že bude vždy tretia. Aj svoje meno Maria Karolina dostala až po svojich dvoch sestrach, ktoré zomreli v detskom veku skôr, ako sa Charlotte vôbec narodila. Nož ale, sa k svadbe. V apríli 1768 sa za Ferdinanda vydala vo Viedni. Na druhý deň opustila Rakúsko a vydala sa do Neapolu. Jej odchod spôsobil jej samej a jej rodine veľký žiaľ. Najťažšie sa jej lúčilo s milovanou sestrou Máriou Antoanetou. Bojím sa, že naša Šarlota nie je šťastná, keďže je jednou z mojich povinností pomáhať jej veličenstvu kráľovnej Márii Terézy s korespondenciou, prechádzajú mi rukami aj listy z Neapola. Je to škaredý, absolútne škaredý princ, aspoň, že nesmrdí, píše Charlotte matke. Myslí si, že je múdry a úžasný, lenže nie je ani jedno, ani druhé. Pred odchodom jej matka dala radu, že aj keď ho nedokáže milovať, nech sa aspoň hrá, že je ním očarená. Ferdinand je vraj inteligentný, ale veľmi lenivý a ľahostajný. Dokonca sa povráva, že je to húvat bez akéhokoľvek šarmu a vychovania. Vraj nehanebne plieska dvorné dámy po zadkoch a v zámku chová celý zverinec. Chúďa Charlotte matke dokonca napísala, že by radšej umrela ako žiť v takom ťažkom manželstve a nevyhovovala jej ani miestna etiketa, podľa ktorej musí nosiť čierne šaty, čo je pri vysokých denných teplotách veľmi nepríjemné. Nech ju panna Mária ochraňuje a dopraje jej čím skôr syna, aby aspoň v naplnení manželstva našla istú útechu.
0: Čiže počujeme príbeh ďalšej z cer, Marie Karolíny, ktorá si nakoniec zobrala Ferdinanda Parmského. To je teda zaujímavé, že toto nebol nápadník iba jednej cery Márie Terezie, ale rovno troch. A tiež to asi nebolo úplne z lásky.
1: Tak, tak ako hovoril príbeh. No, um... mm.
0: Z lásky vraj bola teda vydaná iba Mária Kristina, ktorá žila v Bratislave, tak možno preto aj ten rozmach bol taký viditeľný. Ty si naznačil, že Maria Terezia teda prestavala hrad a čo ešte možno bolo také významné, nejaké takéto z hľadiska architektúry, umenia za doby jej panovania, čo bolo 40 rokov?
1: Tak naozaj za to, za to obd- obrovské obdobie dochádza k vystavaniu mnohých stavieb, hej. napríklad z čias Marie Terezie pochádza dnešná Michalská brána či Michalská väža, za čias Marie Terezie uh, sa uh, začal taký organizovaný chov koní v, na záhorí. Um, Viaceré barokové stavby, naozaj barok v tom čase bol módny ešte stále.
0: Uh-huh. Také všetké oblé tvary, tie kostoliky s takými vežičkami peknými a tučné anieliky.
1: Už je to teda dynamický barok, áno, už je to ten nesko- neskorý barok pomaličky prechádzajúci e, do rokoka, aj keď uh, maria Terezia môžeme povedať, že v tomto hm, bola konzervatívna. No.
0: Uh-huh. Ešte je morové stolpy sa stávali za jej, uh, za jej vlády, keďže sme mali teda tú poslednú, poslednú morovú vlnu. A, a celkom zaujímavý umelec pôsobil za jej obdobie v Bratislave, ako sa volal.
1: Xavier Messerschmidt to bude taký umelec, ktorý bude pracovať v Bratislave a on je známy tými štúdiami vlastne, um, hudských hlav, respektíve mimiky tváre a je to taký jeden zo symbolov podľa mňa Bratislavy.
0: Na konci nám ostávajú užba popkultúrne odkazy, ktoré si vždy dávame, keby sa naši posluchači a posluchačky chceli dozvedieť viacej o Mari Terezi a jej panovaní, tak kde sa môžu popozerať, alebo čo si môžu pozrieť, prečítať?
1: Vspomínali sme teda film Maria Terezia, alebo myslím, že dvojdelný film, ak si dobre pamätám. Bol to taký koprodukčný film, ktorý bol nedávno vlastne premiérovaný, mm-hmm. tak on rozoberal také zásadné okamihy a v živote Márie Terézy aj také tie odbočenia Františka Štefana Lotrinského, aj keďže ten snatok bol plný lásky, ale teda aj nejakých takých avantúrok. Uh-huh. A o živote. To možno
0: preto, že trávila Mária Terézy toľko veľa času v kostole. Ona bola veľmi veriaca, to sme ešte aj
1: Bola veľmi veriaca, ale bola naozaj veľmi činorodá. Jej deň začínal veľmi skoro a bol zasvetený práci. Inak jednu vec, ktorú, ktorú sme ešte nepovedali, ona vlastne to materstvo sa na nej dosť podpísalo, však a, takže vyzerala ako matka, uh-huh. nielen matka detí, ale aj matka štátu. Ona sa tak rada vlastne prezentovala v rámci nejakého takého symbolu, že teda je aj matka krajiny. K tým popkultúrnym odkazom, um, no a hlavy, ktoré sme spomínali, tak tie sú na takom námestičku v rámci cukermandlu. Uh-huh. A expozícia o Márie Terezii je aj v nedalekom Schlosshofe.
0: Uh-huh. To je zámok tuto hneď cez hranicu na Rakúskej strane
1: úsoček, naozaj e, nájdeme množstvo takých stôp po, po márie Terezie, videl som e, nejaký taký výlet, že po stopách Marie Terezie je tuto na záhori, sa dá Aha. ísť že e, 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 e do Šaštínu a práve do toho Holiča a tak ďalej, akoby, máme odporučiť nejakú literatúru, tak to bude opätovne historička Tendelandeľová ten ten ktorá sa teda venuje skôr tým kultúrnym aspektom spoločenským a potom e, druhá historička Evakovalska, tak tá sa zase venuje politickým e, veciam tohto obdobia
0: Aha. Ja ešte možno spomeniem aj film, ktorý nájdete aj na Netflixe, to je Mária Antoaneta o živote a smrti jednej z dcer Márie Terezie. Výborne, Juraj, ďakujem pekne. Uzatváram náš rozhovor o Márie Terezii, v Celkom sme to pekne svižne prebehli, aj všetky reformy sme zvládli, aj príbehy boli dneska veľmi napínavé, až krvavé by som povedala. A za tieto príbehy inak teda ďakujeme Dominike Pišťanskej, ktorá s nami spolupracuje a píše ich. Jeden z nich aj načítavala. Za načítavanie zároveň ďakujeme Lukášovi Ondrčaninovi a Danke Hajčakovej. Za mikrofonom sedel Juraj Jelaň a Kristýna Hamárová a tento podcast vzniká aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. To bude od nás všetko. Počujeme sa o
2: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som David Tvrdoň.
0: A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
2: Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.